0: Hei og velkommen til en ny episode av sykepleiens podcast, som denne gangen har de invitert til debatt om sykepleierutdanningen. Spørsmålet vi stiller er om dagens utdanning forbereder studentene nok på den virkelige verden og hverdagen som venter, eller om praktiske ferdigheter blir underprioritert på bekostning av teoretisering, fremmedgjørende fagterminologi og akademiske ambisjoner. Debatten den har rast noen uker allerede og ble utløst for alvor av kroniken, «Flere master, skrekk og gru», publisert blant annet i Aftenposten og etter hvert på sykepleien.no. Der tar litteraturkritiker i Dagbladet og første års sykepleierstudent Katrine Krøger et kraftig oppgjør med pensumlitteratur, undervisning og oppfølging på spesielt høyskolen i Oslo og Akershus, der hun selv er student. Vi inviterte Krøger og instituttleder Unni Hembre til debatt, Och vi frågade först Kröger om vad hon mente var huvudproblemet med i dag.
1: Vi har ett ett bildmening och ett mangelsmening, allt för stort fokus, inte bara på teori, men forsknings forskningsleting av på sökersystem, alltså sån formaliteter runt teori. Och jag upplever att fag i seg selv lærebøkene jeg er jo litteraturanmelder jeg, jeg, kan, jeg vil fryktelig gjerne lære om sykepleie men som anmelder så ser jeg at jeg synes bøkene er veldig kaotiske jeg blir delvis flokkert over måten pensum settes opp på mange veiledere er uenige i vad som settes opp, de er enige med oss studenter i at bøkene er krøkkete jeg synes mystisk er mystisk at Jildendal, det er bare gyldendalbøker altså, jeg føler at at den teorien som presenteres er eh, ikke det beste vi kan få, åpenbart, i og med at mange forelesere sier at det finns bedre bøker, men dette er det dere ska ha. Og så syns jeg at det man kaller forskningsbasert er, eh, altså jeg er idehistoriker utdannet, de bruker mye idehistorier i sykepleien, og jeg har aldri sett så mye det vi kaller name-dropping, så mye mas om referanselister som vi ska ha, og samtidig så, en hjelpløst eller en sånn uhedelig måte å referere på, for når man da refererer til alle disse tenkerne, for eksempel man bruker i det store, refererer man aldri til primærkilder man refererer bare til den sykepleierteoretingen som har skrevet boka før og igjen den som har skrevet boka før altså man bygger opp et fag og så får man følelsen av både at det, ikke man ikke liksom setter noe av teorien i noen som slags sammenheng med at dette har vi hentet fra medisin, dette fra samfunnsforskning, dette fra idéhistorie. Men det er en sånn manisk måte å liksom bygge opp et sånn teoretisk fag på, eh, som blir både kaotisk og, og litt sånn uproft. Du sammen med
0: overordnende struktur på...
1: På måter, og jeg, og jeg er ikke den eneste som sier at sykepleier er et ungt fag, det sier jo sykepleiere selv at det er prematurt, forsovet akademisk, og så spørs det jo da, tänker tenker jo at man burde ha en utdannelse, altså jeg går ikke på sykepleien for å, for å bli leder eller teoretiker, mange gjør det, jeg ser for meg at man burde hatt en utdannelse hvor liksom de første to årene i bunn dreide seg ikke om å lære seg forskning, dreide seg ikke om å lære seg, altså at de var basert på teori selvfølgelig, men ikke så ensidig på det så såkalt forskningsdelen. Og så kunne man i tredjeåret få lov å om man ville bli klinisk sykepleier, eller om man ville gå den teoretiske siden, for eksempel. Ja. Konstruktivt forslag!
0: Men man så har jeg også Unni Hembre, som er instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg relativt fersk i den jobben, men du har langt færdstid fra sektoren. Hva sier du til kritikken fra Krøger? Har hun et poeng?
2: Jeg er, som du sier, en nytilsatt institutleder. Det ble jeg gjort fordi jeg gjerne vil jobbe med å lage gode, en god sykepleierutdanning. Høyskolen i Oslo-Appeshus er den største sykepleierutdanningen i Norge. Vi har ca. 2300 studenter på tre ulike campus hos oss. Og vi er da storprodusent av kandidater ut i virkeligheten. Og jeg har jo jobbet noen år nå som uh, ute i praksis, og uh, tänkte at når jeg fikk sjansen til å være med nå og forme fremtidens uh, så sa jeg selvsagt ja til det. I... Uh, Sykepleierutdanninga er en bachelorutdanning, som andre profesjonsutdanninger er. Så vi ligner jo sånn sett veldig på vernepleie, på lærerutdanninga, på fysioterapi, og det ska vi jo gjøre. Sykepleie er jo som en av syv yrkesgrupper styrt av ett direktiv fra EU for å sikre at våre kan jobbe Uh, utan att söka om autorisation i andra land att de kan jobba direkte ut i alla EU EU-länder. Det är ju jättefint. Det betyr också att det kanske strängare ramar för vad vi får låta göra inom för utbildningarna. Så uh, Kröger skiter uh, i det här och på hurdan en utbildning ska vara för sjuksköterske harmonierar inte med bachelorutbildning och sån som bachelorutbildning ska vara i Europa. Och där är det också sån att vi ska vara like som de andra. I tillegg til at vi har jo en nasjonal rammeplan i Norge også, som setter ganske sterke begrensninger på hvordan det skal uh, være. Mm.
0: Men uh, hun går jo ganske hardt ut mot pensumlitteraturen. Uh, du har kanskje ikke rukket å lese alt som er på pensum uh, nå, men uh, er kvalitetssikringen av den litteraturen god nok? Ja, altså,
2: det er noe av dette som blir litt sånn uforståelig, og jeg tror ikke jeg skal gå inn i hvem som består. Men det som vi har en programplan for sykepleie, det er laget av lærerne på høyskolen. Den, det er de som sätter pensum, og hvordan pensum skal være, så at ikke lærerne er enige med seg selv, det, det, det skjønner jeg ikke nå. Men jeg har sett på det, og vi har vel de to store forlagene på sykepleie i Norge har levert cirka halvparten hver når det gjelder førsteåret på sykepleieutdanninger. Før Cathrine begynte å skrive så har jeg tatt opp med lærerne och sagt at det er en av de tingene vi ska gå gjennom nå og fremover, fordi vi ønsker at, altså sykepleie er ikke oppfunnet i Norge. Det er heller ikke sånn at utviklingen av sykepleie er, der er ikke Norge i spydspisten, det er andre større sykepleiemiljø. Og det betyr, som du sier da, vi ska gå mer til primærkildene og hente litteraturen der den blir utviklet og det skal vi bli flinkere på. Det er også sånn at Høyskola i Oslo Akershus har ett kjempespennende program for utveksling av studenter, som veldig mange studenter hos oss er opptatt av, men vi er ikke så gode på innveksling. Skal vi ha innveksling av studenter till oss, så må vi klare å gi moduler og semester på engelsk, og det skal vi få til. Da må vi engelsk litteratur på pensumlisten. Sykepleie har blitt en bachelor som mange andre bachelorutdanninger, og hvorfor blir vi det? Hvorfor er det viktig at uh, dette også er et uh, akademisk fag? medicin og sykepleie er begge praktiske yrker. Vi skal altså ha praktiske ferdigheter, men våre praktiske ferdigheter ska bunne i solid forskning. Og det er det som ligger i å være akademisk fag for oss. Og da tenker jeg at... Skal du ha en bachelor, så er det ganske klare kriterier for vad som ska være i utdanningen for å kunne ha en bachelorutdanning. Der skal sykepleier måle seg med andre bachelorutdanninger. Og det betyr blant annet dette bruken av primærkilder og sånt som vi ska bli litt bedre på på høyskolen, ut fra hva du sier, uten at jeg har gått inn i pensumlisten enda.
1: Mange, når du nevner lærerutdanning og fysioterapi, så er det jo akkurat de samme debattene og den samme problematikken, lærere som får jeg blir nedlaste i dokumentasjon og teorier, og som er uforberedt når de kommer ut i grunnskolen det er identisk problematikk og da går det går ikke an å si at eh, ja, sånn har de det ute i Europa altså du må jo liksom altså, vi trenger, hvor mange tusen sykepleiere trenger vi her i landet eh, vi trenger jo da fryktelig mange kliniske sykepleiere vi trenger mange på sykehus og da går det jo ikke an å liksom føje det av med, som om ikke denne problematikken eksisterer, den er jo brennhet det i klasskampen har det ju en serie gående med hur alltså er professionsfagene är i färd med at de mister praktiksdelen, är det det blir på en måte att uh, både lärare, sjukepleiere, fysioterapeuter blir dårligere til å utöva faget sitt i praktisk. Vis praktiksdelen for eksempel, altså jeg forundrer meg fryktelig over at eh, på skolen der er de beinhare hvis ikke vi følger APA-systemet, hvis ikke vi følger referansrammene, og der har de helt egen sånn referanssystem, som jo er helt absurd, for referansene er jo uredelige, altså de er jo aldri til primærkildene, men dette skal vi følge slavisk, så vi blir jo liksom manet inn i et underlig sånn akademisk system, når det går på prosedyrer, når det går på om noen sjekker, om vi noen gang har lagt inn et katheter når vi går ut av skolen, om at en eller veileder, hører veileder ja, altså, ser om vi kan sette en sprøyte, det er opp til oss selv. Dette opp til eh, praksisplasser, og praksisplasser er så mangt. Ikke sant? Du kan være ganske uheldig å få praksisplass på bare steder hvor de ikke har medisinske problematikk. Og så kan du da, ikke bare i teorien, men fa faktisk, og det har jeg, det har jeg skjønt mer av etter at jeg skrev kronikken, for jeg tenkte det var spidsformulert, og jeg får jo melder, nei, det er sånn. Og så tenker jeg, du, være, du er sykepleier selv, er ikke du engstelig for det? Skal jeg si en ting? Jeg har
2: jobbet nå i virkeligheten dit du skal. Jeg kom akkurat derfra. Det vi trenger der ute, er sykepleiere som gjennom studietiden sin har øvet sin evne til å være kritisk tenkende, til å se vad er min ramme, hva det jeg kan og hva det jeg ikke kan. Og det skal du si fra om når du kommer ut. Og så må vi ikke glemme, og det, det synes jeg på en måte du undervurderer litt, at 50 prosent av utdanningen vår er i praksis. Det er ingen andre profesjonsutdanninger som har så mye praksis som sykepleierne. Nettopp for å ta det på alvor at du skal øve. Og så er det sånn at studentene får undervisning, og det er viktig for mig å få sagt, i både eh, hvordan du lägger in et katheter, hvordan du setter sprøyter, hvordan du setter en venneflon i løpet av sin studietid. Og så må man sørge for, også selv, at man får praktisert nok. Vi har øvingsrom stående på spåren mm -hmm. hvor studentene får bruke.
1: Men det er jo i gummidingser, med sprøyter. Det altså, være, de har litt, med Det
2: får studentene bruke. Det er jeg litt forundre over, og som vi må gå og se på nå, hvorfor brukes de lite? Så har vi simuleringsenhetter som er de beste som er att få Og studenterna som har brukt dem säger at det er den bästa måten att lära på. Det är en fantastisk möjlighet och fantastisk ämne och jag vet inte om du har varit där ändå, men det är i värsta fall nå, noe, Ja då, ja, ja det är i värsta man må bruke mer for att få träff för Men mye.
1: men nå må du höra, alltså jag snackar, alltså jag ja, ja, men alltså jag har gått 8 månader. Jeg har aldrig jag har debatterat i 25 år. Jag tycker det är ett mareritt for det och folk för att jag men ja aldri noensinne etter en kronikk fått så mange mail fra frustrerte sykepleiere som sier at, at utdannelsen vår er i ferd med å ødelegges, fra HIAO-studenter som sier, endelig er det noen som sier noe, vi har ikke kunnet si i vi, vi har prøvd å si noe i så mange år, de hører ikke på oss, og så er det altså sånn at det under praksis, sant? vi har da 50 prosent som du sier, Hovedfokus fra veilederne der ligger i studieoppgaver, eh, og der er det også sånn formalitetene skal med. Eh, det ligger i refleksjonslogger. Hvor man om
2: praksisveilederne? Da.
1: Praksisveilederne, altså fra skolen. Ja, men jeg snakker om praktisveilederne du har ute. Det er de som ska undervisa dig här ute. Ja, men du må huske at når vi er i praksis, altså jeg, jeg er på en måte drevende i å skrive. Mange studenter er 19-20 år och kommer rätt ut fra det videregående. Vi ska skrive to svære studieoppgaver. Vi ska skrive fem refleksjonslogger. Eh, og det er ikke nok å bare reflektere, og da må vi ha også disse referansesystemene inne selv der må vi fokusere på kommunikasjon bygget på en uh, kommunikasjon i relasjoner av Eide og Eide som er en bok som har den eneste som er gjenbrukt nå 10 000 ganger med riktig nok med revideringer som vi må kjøpe ny hele tiden uh, på omsorgsbok som er ganske umulig å lese for å si det rett ut altså på synsebøker vår første oppgave vår første Første dag, eller første obligatoriske samling, for det eneste obligatoriske på denne skolen er jo disse oppgaveskrivningene og lære å forske, eller forskningsbasert kunskap. Det var, altså, definer særtrekk ved behov. Særtrekk, hva betyder det? Definer særtrekk ved behov. Så spurte jeg, hva er særtrekk? Er det en egenskap? Nei, 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 det forstår vi ikke. Ja jeg skjønte jo på at behov liksom var et sånt spesielt sykepleie, altså grunnleggende behov og fenomenbehov og sånt men det finnes særtrekk ved behov og, og det vi skulle svare var enda mer krøkket og komplisert og en ting er at jeg som har jobbet med språk i 15 år, skjønte ingen jeg skjønte ikke hva de mente og jeg spurte, ja men dette er jo så vagt går det ikke an å konkretisere det sånn at vi faktisk, for det vil jo at vi skal vise kunnskapen vår, ikke bruke halve oppgaven på å tolke dette totalt uforståelige talkprate nei, det skal være åpent her skal det være åpent, her skal vi reflektere de vil at vi skal reflektere dette er 1920-åringer som da, eh, vi blir jo bestemt hva vi skal reflektere, ikke sant det er jo eh, jeg har aldrig møtt et sted hvor oppgaveskrivningen og for så vidt også eksamen så toket og vag og hvor eh, svaren man skal ha er så nasig innenfor ett system hvis du skjønner. Og jeg tänker, jo at vi ville blitt 100 ganger bedre sykepleiere hvis man kunne vært mye mer opptatt av hva vi faktisk kunne i disse utallige oppgavene vi skal skrive, i stedet for vet du hva, jeg tenker nå, lærer vi oss et språk som ligger helt utenpå oss og så kopier vi det over i oppgaven, og så er det ingen som en gang sjekker om vi kan det altså, om det liksom, altså fordi det er ingen som sjekker, hadde vi enda kunne bruke våre egne ord, men vi skal bruke disse ordene som er eliminere og oppleve og fremdommen altså, men
2: du tok den litt i artikkelen din også i dette med fagterminologi ja. alle, alle professioner har et fagspråk, og fagspråket bruker vi når vi snakker oss i mellom, eller når vi snakker til andre som jobber i helsesektoren da skal vi bruke det for å være men hvorfor
1: det? Hvorfor for å forstå hverandre ja, ja, for å forstå hverandre, altså vi ville forstått hverandre hvis vi brukte norske ord på eliminere og oppleve jo, hør på mig. Men, men det vi skal gjøre da. vi skal lære et annet språk og så skal vi snakke på fagspråket for å forstå hverandre, og så vi oversette det tilbake, og du er jo enig og jeg er jo ikke den eneste som sier språk er fremmedgjørende nå har man kjempet mot leger i 100 år som snakker latin og skal sykepleiere liksom bli fine de også Alder, og så lære seg egen ja. men da sykepleier kan være klok nok til Där der er, der kan vi gjøre noe annet.
2: Det som er viktig for sykepleierutdanning og utdanne er kritiske sykepleiere med evne til å se egne begrenpninger som vill være i stand til å møte fremtidens utfordringer. Dit De er jo bare sier, utenfor, det, politisk snikksnakk kanskje det sier det. Dette er jo den teknologien hun uh, uh, opererer i i dag i sitt første år som sykepleier, uh, er ikke sikkert er der om tre år, og det er
0: virkeligheten. Frafallet til studiet er relativt høyt. Vet studentene hva de går til? Har de forventning om en annen type utdanning enn det ganske, de får? Det
2: er en ganske spennende diskussion Jeg er gjerne tilbøyelig til å tenke at uh, første år i sykepleie skal man bruke til å ut om man egner seg, eller ska skal ut om studentene egner seg. Og det betyr at frafallet på förstår i sykepleie er stort. Det har det alltid vært, og det tror jeg det skal fortsette å være, for det er ikke alle som egner seg. Eller som tenker at dette, dette var ikke det jeg trodde det skulle være. Så, Sa du nå skal... at
0: frafallet skal være stort første år? Bør ikke studentene kan... som søker seg til faget vite hva de går til i plassmonte? Ja, men,
2: men det gör de ikke. Hvordan skal du vite det? Det er frafall på andre förstår år, det som är viktig for mig. Der har du et stort problem da. Det som er viktig for meg for mange. er at uh, ikke vi har frafall i 2. og Det er i det første året som skal man finne ut om dette er det man har lyst til å på med, og det må vi, hvis ikke, så lurer
0: vi både studentene og andre. Kasper, det er en trevlig til slutt. Ja. Uh, har du angret på at du har sagt deg til sykepleier? Nej
1: nei, jeg skal bli sykepleier. Jeg skulle jo fryktelig gjerne ønske at jeg slapp å få meile med hold ut, hold ut to og et halvt år til, og at det blir enda verre i andre år, og bla bla. Men ja, blir jeg. Altså, nå spørs du om henbred vi har med, da. Jeg er jo en kjeftesmell i den andre veien. Er vel, som student? Ja, ja. Du kommer til å bli en fantastisk
2: sykepleier du blir
0: fælt. Da tror jeg vi la det bli siste ord i debatten. Hjertelig takk. Det var alltså Unni Hembre, leder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høyskolen i Oslo og Akershus, og Katrine Krøger, litteraturkritiker og sykepleierstudent ved samme institutt. Dersom du har lyst til å oppdatere deg, eh, mer på debatten som har gått til nå, så finner du diverse kroniker og innlegg på våre nettsider, sykepleien.no. Sykepleins podcast den finner du blant annet på iTunes och via iPhones podcast-app, og du finner den på podbean.com. Hvis du bruker iTunes, så setter vi pris på en liten anmeldelse eller värdering og send oss gjerne også kommentarer og ønsker på e-post. I så fall kan du sende dem till redaksjonen at sykeplein.no. Du finner oss også på Sykepleins Facebook-side og vår Twitter-konto. Jeg heter Ingval Bergsagel. Vi høres!